0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优曼有声输出品。与你的渴望合作。心智是很强大的东西，这里说的不止大脑，还包含意识。但若想法住在了经验，那么我们如何进入思考过程中？和想法一起工作，关键之一是渴望。我们多数的思考都顺应着渴望，以及追求并达成渴望的方法。寇说：“看了你们密度的属性，我们可以笃定地说，渴望是使你们幻想引擎运转的燃料，无论是有形的表象世界或形而上的那一面。”也就是说，由主观意识和客观意识构成的个人觉知中，本就存在着渴望，可能是睿智或有用处的，也可能是愚笨或不恰当的。在你们密度中享受生命的个体，将会惊艳到渴望的流动，以及它涌现的时候。满足渴望是所有人类的天性。你们自第二密度身体。保留了呼吸、饮食、繁衍和生存的本能，这些渴望与生俱来。然而，相比之下，进化的意识里所怀抱的渴望力量更加强大。如同作为肉身生命具有自我生存和演化的本能，我们在灵性进化上的渴望也是一股势不可挡的力量。凝视自己的想法。我们可以轻易从中发现渴望的踪影，从一个瞬间的短暂念头，变及强而深沉的心灵期盼。我刚从圣州崇拜回来，在高速公路上，我有好几次希望那些乌龟车让路，好让我赶快抵达教堂，或者早点回家。同时驱使我把自己塞进繁忙车流的，则是我追求崇敬的念头。就像上个礼拜天，一位参加冥想团体的成员说：“耶稣背了一次十字架，基督徒每年都来一回。对我而言，这段路途是奉献之途，为了和只盼实现天赋意志的美好灵魂共处。我很愿意排除万难，播出时间，度过苦乐参半的一刻，接近我心所属的真理。”我是在高速公路上踩足油门的那个人，还是跟随圣灵的追寻者？两者皆是，而且还不止这两者呢。我们都一样，有很多想望组成。要探究渴望如何运行，肯·凯耶斯在他的著作《通往更高意识的指南》中提出一个方式，即问自己：这是偏好还是引头？扣群体表示，渴望本身没有好坏之分，它们就只是让人产生倾向的东西。但若一个人顺着渴望的路线走得太远，倾向就会演变成瘾。因此，面对某个进化程度相对较低的个体，与其说是处理其狂奔的渴望，不如说调整它的瘾头还更贴切。成瘾的感觉是有很好。没有就糟了。凯耶斯鼓励上瘾者把瘾头降级成偏好，变成“我倾向这样，但我并不沉迷，不是非这样不可。”这也是一个关键，因为当你利用潜意识心智来检视渴望时，往往很难看出其中流动的能量是什么。但你会发现，就像吃东西一样，人格中已经出现戒不掉的习惯。如果个体能够看清楚自己的偏好，同时又拥有愿意妥协的平衡特质，容我们说，在这幻象中的生活会更自在一些。最近这个论点帮助了我，在我发现自己并没有吃的比较多，体重却又持续上升时，我的身体对待食物的方式改变了我的生活。过去六年，我的确一直变重。觉得自己更强壮、更有活力。我先生仍喜欢我的样子，我是个快乐的大女人，而体重依旧缓慢、稳定的递增。但是，当我胖的不只是丰满而已了，麻烦也接着上身：高血压、高胆固醇、发出怨言的脊椎、臀部、膝盖与双脚。我终于决定减重。医生说得很明白，我过去吃的分量对现在的我来说太多了。一般人都这样想吧，年纪大的女人根本不需要食物，只要吃维他命跟喝果汁就好。当然，他也点出一个简单的事实：我们之所以变胖，唯一原因是摄取的卡路里超过了消耗的量。所以我积极调整自己的营养观念。下修数量，某些类型的食物我几乎不碰，增强味觉，好好品尝及欣赏我所吃下的每一口食物。在这件事情上，我可以坦率地说，我想看见自己变健康，变轻盈的渴望超越了我对吃东西的欲望。我把过去的进食量减掉一半，我还是很喜欢吃东西。很享受每一种味道和口感，但我设法让自己卸下那些没有用的旧习，同时建立一些新的习惯。写这本书的期间，我的体重已经恢复到中壮年的状态。就算我医生之外的人没有发现，我还是非常高兴。这件事我是为自己做的，这样我才能在这个对我十分珍贵的昏暗世界待久一点。继续享受这场派对。这同时告诉我们，可以怀抱渴望，不用把它消灭，也不用彻底放弃喜欢的东西，而是换个方法，让我们和我们的渴望都变得更棒。接着，请准备好迎接另一件事。我们将得到自己渴望的东西。这个密度的结构就是如此。灵魂得惊艳到所有想要的东西，才能走完和第三密度的缘分。所以，想要什么，千万小心，请特别留心你的愿望、希望、渴望，因为那些事情一定会发生，好让你的想法获得实现，你的希望不会落空。但如果你想的不够深入、不够用心，那么你也会接收到肤浅、满足不了你的东西。看来，我们得提高我们的渴望，或为我们的渴望调频。唐·向 r a 请教入门者在大金字塔共振密室的修炼时，概括了这一点。发问者：“我能否打个比方，在表象的死亡中，个体失去第三密度那些虚幻寻常的渴望，然后获得全然服务他人的渴望？”我是 ra。你很敏锐，这是该密室的目的及意图，同时也是国王密室所在位置的其中一个意义。若个体意志浅薄，就只能惊艳到短暂的魔法状态，直到他调整自己，选择服务方向，转动的支点才会出现。对于渴望层次的高低，口明快的摘要。严格来说。不管是选择这辆车、那台电脑，还是大一点的住处，追寻者灵性层面的生命都不会有什么不同。但当你转向追求实质、追求真理，想要更高的心灵能量，站在促进形而上自我的角度，你所怀抱的渴望可以帮上很大的忙。这个转向是我们盼望且努力的目标。只想着要开悟是不够的，你必须对他下功夫；光期待奇迹是不够的，你必须试着接近他；祈祷和平是不够的，你必须真心相信他。如果有人送你礼物，你总得打开它。我们鼓励每个人以最高真理为唯一追求，追求那远超乎言辞或想象的事物，因为当你追求。当你透过灵魂对外呼召共鸣者时，展现出渴望，光之使者将会受到吸引，依照你的渴望，在对的时间用对的方式来到你身边。所以，提升你的渴望，再高一些，追求知晓真实的、真正的自己是谁。任何怀抱这般渴望、发出震动的人，在朝圣之境上将能迈开步伐。全速前进。另一个层次的渴望是想要纯粹、真理、美好、光明、爱，人与人之间真实的爱与连接。这类渴望会活出他自己的生命，隔绝物质欲望，将追寻者放在一个不同的世界，在那儿，追寻者可以同时看见物质及形而上的事物。不是用肉身的眼睛看，而是用心的眼睛。肯恩·威尔伯称为“莫观之眼”。追求更高的道路是明智之举。我们鼓励你们每个人都燃然希望、信心、意志的活，纵情贪心的去求。这股对更高存在、更高视野的追求，会让渴望的熔炉降温下来。作为神圣的器皿，你便完成了淬炼，强大了力量。上主啊，请锻炼我的人灵，让它常存在炉火中，让它和火焰合而为一，让它分享那颗往上探求的心。这是我最喜欢的一首赞美诗。渴望是什么感觉呢？有人可能会用陷入爱里来形容。的确，渴望是强烈的感受，是用爱为笔，清楚勾勒出来的感受。每个追寻者都经验过那专注、源源不绝、不费吹灰之力的时刻，且仍持续想望，有时几乎无法招架。追寻者是多么渴慕和生命、光、爱、真理的源泉完全相接。每个追寻者都有能力如此锻炼自己的想法和态度，使其更有机会回到心与意的正中央，更真、更简单、更全心全意。提升渴望时，我们得小心意志的陷阱。那些看似正当的渴望，潜藏着意志的行为。每个人绝对都体会过，意志想要这样或不愿意那样。个人意志会摄入渴望之中，让渴望偏离了自然平稳的状态，形成歪曲的价值观，用错误的方法或错误的理解去思考及处理讯息。目前，我们将这项机能称为意志或自我意志，也将摄入原始渴望的歪曲称为骄傲意志的作为，或即是骄傲本身。凌驾于原始渴望之上的骄傲，就像癌症一样，压过了自然的细胞，无节制的倍增自己。我们需要检视渴望，找出任何骄傲的迹象，把好的渴望留下来，但彻底将骄傲拿掉。这是我开始写这本书时的挑战之一。我必须了解到这本书里每一页的内容，其他地方都有。而且，我虽然真的把这份工作视为服务他人，说到底也还是为了自己，为了创造一个方式来分享我的想法，分享我和流浪者一起工作的多年经验，我自己和他人的关系。这些东西好像对大家有点用处，我用它来表达我自己，就算没有出版或没多少人看，我一样心满意足。我并没有什么了不起，写这本书只是一点小我作祟而已。尽管如此，我希望我的作祟也能帮助别人。我当然可以想要助人，但不能因此就觉得骄傲或合理化助人这回事。在所有缺点里头，骄傲最顽固也最狡猾。我认为我应该严谨正色地注视着自己和自己的意图。直到我们慢慢辨认出骄傲这个坏蛋，还有他的孩子，像是辩解、防卫、评判等。如何厘清渴望？寇给出两项非常有用的技巧：忽视和计划。个体可以透过两种方式更了解自己的真正渴望。首先是在有限的一段时间里面，谢绝或忽视任何和该项选择有关的想法。借此允许底层的无意识的心智根部烧来更深的智慧。第二是找一个整天，每分每秒都尽情支持某一面的选择。接着隔天转而完全相信另一面，是，否，是，否，极致的激起心智的二元性，达到和第一个方法同等的内在宁静。也辟出一条通道，让个体之中的深层智慧经由梦境或突如其来的感受升至表面，或更常见的是觉知见长，使个体迅速得到把握，明白某个特定的选择确实适合自己。对莱拉来说，要检视渴望，写日记最管用。当我打算弄清楚一件事或一个问题，我不会在摇摆时继续坚持，反而会停下来书写。最好用纸笔而非电脑。这过程让我放慢自己，开始和我自己的智慧对话，感觉到什么就写。有时候只有几句话，有时候写了好几页。哈痛群体也认为可以综合一下。欢迎来到今生的海洋。你的地图并不完善，得靠直觉和希望来掌舵。你无法闪避你眼前的命运，那是你选择要在此生此处经历的重点。我们鼓励每个人尝试朝着本能渴望的目标前进，尝试改善及掌握自己的生命，以求舒适、喜乐、获得爱与平静。不过，我们同时也希望每个人都能在自己所处的情境中找个地方休息一下。我得在结束这个主题之前，引述完全相反的论点：灵性议题一旦进入实作阶段，各种矛盾就会立刻冒出来。寇说得好：“你的命运给你带来了迄今为止所享受的一切，当你抵达渴望的深处。”你会发现，渴望的基底即是希望与命运携手合作，忠实的、不坠的合作。你会在各种渴望罗列而成的超长火车后方遇见一位爽朗的小个子车长，说：“我选择臣服，这是您的意志，不是我的。”意志换来臣服，渴望换来无念。对一个不带渴望的人来说。宇宙是自由的，宇宙是一份礼物。每一片叶子，每一束阳光，每一种语言，每个亲和的眼光，都是美丽与真理。无念的你可以感觉到草原大地，感觉到风、火、水、土，每个分子都在跳舞。在你眼前的宇宙，极度复杂，完全合一。与他本身合一，也与你合一，是你的一部分，如你是他的一部分。容我们说，我们并不认为正在经历第三密度的人能进入这种状态超过半天、一小时，或甚至一下子。如此平静的感觉，却是偶尔才会出现。一旦进入这种状态，你反而会很不解。自己何必要有那么多的渴望？只要能接受它是如此的短暂，我们就可以认出它，笃定的迎接它。它是让我们平衡自己的时刻，给我们一些小小的空档，暂时放下渴望的重量。研读道家与佛教学问的追寻者，非常推崇这样的无念状态。必须再次强调的是。我并非鼓励追寻者消灭渴望以求歇息，而是允许渴望存在，但不依附其上，让他们涌现，再让他们流过，沉着地观察整个过程。罗素·路易也呼应：一般人的想法和行为，百分之九十九都具有批判性。当我们发觉自己几乎无时无刻都被严加审视。就无从随心行动，唯有心理素质强壮的人才有可能不受影响。若从自身做起，依我所知，免于评判的最好方法是道家的顺应之道。例如，不说某个温度热或冷，只说它是华氏六十八度；或者，好比一个贫穷的农夫，他有匹马从畜栏跑掉了，邻居说。怎么这么倒霉？但农夫说：“人生就是这样。”一个星期之后，那匹马回来了，还跟着三匹种马、一匹幼马。邻居说：“真是有够幸运。”但农夫说：“人生就是这样。”有一天，农夫的儿子正在训练其中一匹种马，结果跌下来，断了一条腿。邻居说：“怎么这么可怜？”但农夫说：“人生就是这样。”隔天，军队来到这座小镇征召士兵，他们没选上农夫的儿子，因为他断了一条腿。邻居说：“运气真是好呀！”但农夫说：“人生就是这样。如果人生呈现什么，我们就接受什么，不评断它多好或多差，我们就永远不会感到失望。”这样的心境很棒。记住农夫的故事，也记住人生就是这样。当我们面对渴望但快被它淹过的时候，这句话就能发挥作用。刚才带来的是《流浪者手册》，与你的渴望合作。优麦有声书出品。